0: Man betritt so einen eigenen Kosmos und kann dazugehören. So. Nach dem Mauerfall hat er das sehr schön und sehr klug äh, etabliert. Ich bin dann auch mit ihm mal nach New York, als er da seine Galerie eröffnet hat. Da hat er ein paar Leute mitgenommen, so vermögende Westdeutsche, die sich so gefreut haben, dass sie mit diesen Künstlern rumreisen können. Und in New York gab es eine große Party, die er veranstaltet hat. Da kamen Models äh, von der Vogue und sonst woher rein. Die äh, Beine reichten mir bis zur Brust von denen. Und dann kamen die Leute rein und er hat sofort, obwohl er kaum Englisch konnte, so ein Feeling verbreitet. Wie wow, was Wahrscheinlich in seiner Fabrik das nicht mal hinbekommen hat. Das war es, das ist Lübcke.
1: Gesprochen wird da von dem Galeristen Gerd Harry Lübcke. Seine Galerie Eigen und Art, das ist die Galerie, die nach dem Mauerfall für den Erfolg von den Künstlern der neuen Leipziger Schule maßgeblich verantwortlich war. André Meyer, der da über Lübke spricht, hat Kunstwissenschaft im Osten studiert und als Student ein Praktikum in der Galerie bei Lübcke gemacht. Später hat er dann sogar eine Ausstellung da kuratiert. Mein Name ist Mareike Mage, ich bin studierte Künstlerin und Redakteurin beim RBB. Und gemeinsam mit Ralf Rohmann mache ich diesen Podcast Kunst und Politik. In dieser Folge geht es um den Osten, natürlich um den Erfolg der Künstler nach der Wende, aber auch um die Kunstpolitik der DDR, um die Enteignung durch den Staat und um die Frage, ob Künstler, die sich mit dem System arrangiert haben, wirklich Kunst schaffen konnten. Und ich habe dir hier was mitgebracht. Guck mal, Ralf. Oh, das ist ja eine
2: Popbox. Pappbox mit fünf DVDs gleich. Ja, wow.
1: Lutz Dambeck, Kunst und Macht. Genau, Lutz Dambeck ist im Osten geboren, hat dort Kunst studiert und auch seine ersten Filme gedreht, bevor er dann in den Westen ist. Und Lutz Dambeck hat eben diese ganze Filmreihe zum Verhältnis von Macht und Kunst gemacht. In Zeit der Götter, da geht es um den Bildhauer Arno Breker und in Dürers Erben, die liegt glaube ich da unten... Da das Erben, ja. Dann nimmt er sich die Maler der DDR, Tübke und Heisig, vor. Ich habe Lutz Dambeck gefragt, wer hat denn mehr Angst gehabt vor der Kunst, die DDR oder die BRD?
3: <lacht> die Frage, die möchte ich gerne in Stein gemeißelt auf einem Denkmalsockel sehen. Ich, du, das kann ich dir nicht beantworten. Wie denn, wer denn? Wer ist denn die DDR? Wer ist denn die BRD?
1: Na, ich denke, wenn man die Kunst so reglementieren muss, ne, oder sagen muss, okay, wir, wir malen naja. mal alles schön abstrakt, dann sind das ja verschiedene. Aber versuche das zu formen.
3: Klar, aber es sind verschiedene Systeme. Und wenn du dir die Geschichte der kommunistischen Partei anguckst und diesen Begriff, die Linie, der spielt doch da eine große Rolle. Da ging es darum, von dieser Linie, die die Partei festgelegt hat, nämlich den Weg zum Kommunismus, diese Linie konntest du nicht verlassen. Und das waren Abweichler. Und wenn du das jetzt sagst, und jetzt kommen die Künstler dazu, naja, die sind auf Linie, ist doch vollkommen klar. Der Westen hat natürlich eine ganz andere, wie soll ich sagen, ein ganz anderes Menschenbild und eine ganz andere Idee, wie eine Gesellschaft sich organisieren sollte. Und da ist im Grunde genommen die Richtung auch festgelegt, auch da gibt es eine Linie. Aber diese Linie ist nicht ein Strich, sondern die ist ein breites Meer und da ist, solange diese Ufer nicht überschritten werden oder niemand da
1: ausreisen will, geht da wirklich alles. Die Ausstellungstätigkeit im Osten geht aber nach dem Krieg fast schneller weiter als im Westen. Die erste allgemeine deutsche Kunstausstellung findet bereits 1946 statt. Das fand ich total überraschend. Und das war die erste und dann bis 1990 auch die letzte gesamtdeutsche Kunstausstellung. Kurz nach dem Krieg verschärfen sich dann nämlich die Fronten zwischen Ost und West. Im Westen setzt man auf Abstraktion. Und im Osten auf das, was wir dann
2: später als sozialistischen Realismus kennenlernen.
1: Genau den Begriff kannte ich auch, sozialistischen Realismus. Aber ich habe André Meyer gefragt, wo der herkommt.
0: Ja, der Begriff des sozialistischen Realismus kommt eigentlich aus der Literatur, aus also der russischen Literatur. Die haben den geprägt. Und konkrete Vorgaben gab es ja leider nie bei so einen Sachen. Sondern die haben mir gesagt, also das soll irgendwie realistisch sein in dieser Tradition des 19. Jahrhunderts. Man hat dann auch immer, weiß ich Adolf Menzel und so eine Sachen geholt. Oder Dürer natürlich auch. Die Leute, die da nach 45 im Osten gearbeitet haben, vor allem in Dresden, auch in Berlin, die kamen alle aus einer relativ expressiven, realistischen Schule. Das heißt haben nicht naturalistisch gearbeitet, weil das hat, hat sich auch von denen nach dieser Erfahrung der Nazizeit wollte das auch wirklich keiner mehr, sondern die haben dann wirklich expressiv und natürlich düster gemalt, weil die haben in Trümmern gelebt, haben diese Erfahrung gehabt des Faschismus, des Kriegs, der total zerstörten Städte. Da kann man natürlich keine fröhlichen Bilder unbedingt schaffen. So Und die Vorgabe war aber, wir wollen von Seiten der sowjetischen Kulturoffiziere und auch der linientreuen Kulturfunktionäre der SED die das dann sehr dumpfbackig alles nachgeplappert haben. Wir wollen optimistische Bilder haben. Also wir wollen die Vision der sozialistischen Gesellschaft sehen oder die Arbeit an dieser zukünftigen Gesellschaft. Das heißt, der Arbeiter hat völlig zu lächeln, wenn er da arbeitet. Und der Bauer hat froh, über seinem Acker zu schleichen. Und Trümmer waren eben nicht mehr gefragt, sondern man wollte den Aufbau der Stalinallee gemalt haben. Es gab sehr viele Aktivistenporträts, also von den Bestarbeitern. Und man wollte so eine Sachen haben.
1: Ich glaube, das wurde auch Formalismusdebatte genannt. Und noch ein weiterer Begriff ist mir eingefallen, nämlich Bitterfelder Weg. Weißt du, was das
2: bedeutet, Ralf? Nein, überhaupt nicht. Ich war zwar mal in Bitterfeld, weil ich da eine... Freundin hatte, Aber ich glaube, Bitterfeld selber hat mit dem Bitterfelder Weg wahrscheinlich nicht viel zu tun.
1: Nein, die Arbeiter sollten ermutigt werden, selbst künstlerisch tätig zu werden. Und meine Archivrecherche hat wieder zwei Dinge ausgespuckt, nämlich einmal die Rede des Schriftstellers Willi Bredel auf der ersten Bitterfelder-Konferenz. Und danach hören wir Walter Ulbricht, wie er sich auch zur Bitterfelder-Konferenz äußert.
4: Auch wir werden immer älter. Und eines Tages sind wir nicht mehr da. Bis dahin muss diese große Tradition, der Anfänge der proletarischen Literatur, der Weg eines Arbeiters vom Volkskorrespondenten zum revolutionären Redakteur und schließlich zum Schriftsteller, der muss begangen werden, der, der muss gefördert werden, der Nachwuchs muss kommen.
1: Und Walter Ulbricht äußert sich auch zur Bitterfelder Konferenz, nämlich auf dem sechsten Parteitag der SED.
4: Und dort?
3: habe ich den Schriftstellern gesagt, liebe Freunde, um diese Probleme künstlerisch zu meistern, von denen auf dieser Konferenz die Rede ist, gibt es nur einen Weg, dass die Schriftsteller und Künstler vieles in ihrem Leben verändern. Vieles in ihrem Leben verändern. Auch in ihren Gewohnheiten verändern. Wenn ihr nicht andere... Enge freundschaftliche, kameradschaftliche Beziehungen zu den Arbeiter, zu den Bauern und so weiter bekommt, dann werdet ihr keine großen Kunstwerke schaffen können. Das war eine der Hauptideen auf dieser
0: Konferenz.
1: Das hört sich jetzt ja erstmal so an, als wären da vor allen Dingen Schriftsteller gemeint. Aber André Meyer erzählt mir, dass es auch um die bildende Kunst ging.
0: Dieser Bitterfelder Weg in den 15. und Anfang der 60er Jahre war so, dass das, das ging von der Literatur aus, greift zur Federkumpel, die sozialistische Nationalkultur braucht nicht. Also da wurden Arbeiterzirkel eingerichtet, wo Leute schreiben gelernt haben. Es gab aber auch Zirkel, die von bildenden Künstlern geleitet wurden und da haben sich dann wirklich Leute getroffen und gemalt. Es gab auch ja die Laientheater etc. Da sind durchaus einige Künstler hervorgegangen, auch gute. Ein Haufen Schrott ist natürlich auch entstanden. Aber das war erstmal so ein Versuch zu sagen, okay, wir wollen mal sehen, ob der Arbeiter als solcher nicht die bessere sozialistische Kunst schafft als der Künstler, der ohnehin in dieser Welt fremd ist. Und äh, parallel mit diesem Bitterfelder Weg, also wo die Arbeiter ermutigt wurden, Kunst zu machen, wurden Künstler verdonnert, in die Produktion zu gehen. Also dann mussten die ein halbes Jahr da und da in dem Stahlwerk oder so entweder als Fabrikdichter oder als äh, Hofmaler von der LPG äh, tätig werden. Interessanter Versuch ist aber irgendwie am Ende doch in die Hose gegangen, weil die Arbeiter wollten natürlich nicht nochmal ihre Arbeit nach Feierabend spiegeln in der Kunst.
1: Glaubst du, dass die Kunst so stärker mit der Bevölkerung verbunden wird, wenn die Künstler in die Betriebe gehen und die Arbeiter auch anfangen zu schreiben und zu malen?
2: Ja, ich glaube nicht, dass das so eins zu eins funktioniert, weil es hängt ja auch immer viel vom Auftraggeber ab, das weiß ich aus eigener Erfahrung und wie die Möglichkeit ist, als Künstler oder Künstlerin einen eigenen Weg zu gehen, wie viele Spielräume da sind, sorgenfrei zu arbeiten. Umgekehrt kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass wenn Leute sich mit Kunst beschäftigen, dann auch mehr verstehen, dass es das nicht einfach nur Illustration ist oder welche Herausforderungen oder mit welchen Fragestellungen Künstler, gerade bei der Kunst am Bau, die es ja viel gab in der DDR, konfrontiert sind, dass es das nicht einfach nur eine farbige Fläche ist, sondern dass da mehr dahinter steckt.
1: Der Auftraggeber war ja hier ziemlich klar, das war der Staat und die großen Kunstausstellungen werden auch weitergeführt, aber die konzentrieren sich jetzt darauf, das Kunstschaffen in der DDR zu zeigen. André Meyer hat als Student der Kunstwissenschaften durch diese Ausstellungen geführt.
0: Naja, man muss erstmal sagen, dass die offizielle DDR-Kunst oder die DDR-Kunst, wenn man sie als solche bezeichnen will, oder als ostdeutsche Kunst, die hatte eine große Massenwirkung durch diese zentralen Ausstellungen und auch durch die ja, Vorgabe, dass Künstler für Betriebe, für Armeekollektive, für landwirtschaftliche Produktionsbetriebe da ja, die Kantinen ausgemalt haben oder hier ein Wandbild und so weiter. Insofern gab es ein Interesse an Kunst. Diese großen Kunstausstellungen haben am Ende immer so gut eine Million besucht. Bei 16 Millionen DDR-Bürgern ist das eine erstaunliche äh, Zahl, finde ich. So, und die sind da hingegangen als Betriebskollektiv, selten einzeln, Da gab es natürlich auch. Aber die großen Masse waren eben halt Brigadeausflüge. Die haben dann gesagt, okay, wir fahren nach Dresden. Dann wurde ähm, natürlich hinterher oder im Bus getrunken. Aber man hat sich diese Ausstellung angesehen und es war okay. Also da ist keine Brigade durchgegangen ohne einen Führer. So, und es waren meist Studenten entweder selber Kunststudenten oder Kunstwissenschaftsstudenten und die haben so eine, es so eine Zettelmappe mit Bildinterpretation, die so führende Kunstwissenschaftler der DDR vorgegeben haben und den konnte man sich daran halten oder konnte sonst was erzählen davor. Und dann war man so ein Entertainer und ging von Bild zu Bild, suchte sich selber die Bilder aus, die man den Leuten zeigen wollte. Und äh, schwadronierte dann da rum und je nachdem wie groß man also welche Lippe man riskieren wollte ging das gut oder man äh, rammelte sich dann irgendwie den Kopf ein mit den Leuten, die da vorstanden und sagten, nein das geht doch gar nicht sieht doch scheiße aus und dann, nein das ist toll das beruht auf diese oder jene künstlerische Tradition und so ja, das war schon ganz witzig. Und die Leute wollten natürlich Bilder sehen, die irgendwie ihre Wirklichkeit spiegelt. Und das war dann sehr interessant. Dann hat man vor diesen Bildern gestanden und hat gesagt, das sind wir nicht. Oder ja, ja, so sind wir doch. Und dann haben die Leute sich untereinander gestritten vor den Bildern und haben gesagt, das ist, kann meine Tochter viel besser, später denn so. Und so diese Diskussion fand statt. Also die Leute haben sich damit schon beschäftigt. In der Spätphase war das dann nicht mehr so. Aber bis in die Mitte der 80er war es auf jeden Fall so, dass Kunst immer noch ein Gesprächsthema war und Diskussionen angeregt hat, weil sowas eben woanders nicht stattfand. Das war natürlich ein Flug für die Künstler, die mussten natürlich so Medienersatz liefern. Da gibt es so Heidrun Hegewald, mal so ein Scheidungsbild, ich glaube das ist schon in späten 70ern, ein Elternpaar am Tisch, dann ist dann so ein Licht, wirft so ein Dreieck in die Mitte und das Kind steht dann und quasi zwischen diesen sich die streitenden Eltern so als Opfer dieser, dieses Beziehungsstreits zu der Zeit ist die Scheidungsrate an die Decke gegangen in der DDR. Also war das ein brandaktuelles Thema. Die Leute haben nur über Scheidungen diskutiert vor diesem Bild. Das war sehr brav gemalt. Heidrun Hegewald hat immer sehr fällig gemalt. Hat aber eine Diskussion angeregt. Dann wurden das Bild in den Zeitungen gebracht. Dann kamen Leserbriefe. Ja, so muss man man muss auch diese Probleme benennen und so weiter.
1: Außerdem wollte ich von André Meyer wissen, wie kann ich mir denn so eine Kunstszene in der DDR vorstellen? Wie hat das funktioniert?
0: Okay, es gab diese Hochschulen. Die wichtigsten waren natürlich Dresden, Leipzig und Berlin. Darum bildeten sich dann so Kunstzentren. In diesen Städten und auch in anderen Städten gab es dann eben eine kleine Kunstszene von Malern, die sich getroffen haben und die mehr oder weniger mit diesen Hochschulen verbunden waren. Und da gab es dann auch Sammler, die natürlich auch Sachen gekauft haben. Und ansonsten gab es aber, und das nimmt... Im Laufe der 70er zu und im 18 ist es dann ganz toll, äh, gibt es einen Haufen kleiner, so kleinere Galerien. Da gibt es ungefähr 500 Stück in der DDR davon. Die sind äh, nicht kommerziell, haben aber meist äh, ganz pfiffige Leute, die das äh, Ausstellungsprogramm bestimmen. Und sind natürlich auch bestrebt, sich mit diesen Ausstellungsräumen zu verwirklichen. Und die holen Künstler, die sie interessieren. Dadurch ist ein extrem bunte und abwechslungsreiche Ausstellungskultur entstanden. Die Leute fahren dann also von einer Eröffnung zur anderen. Also man hat sich dann getroffen, ist dann nach Leipzig gefahren, ist dann weiter nach Weimar gefahren, ist dann wieder nach Cottbus, war auch noch äh, relativ spannend, ist dann wieder nach Berlin gefahren und äh, hat dann immer bei den Vernissagen natürlich fast immer dieselben Leute getroffen. Dann hat eine Punkband gespielt oder irgendein schräger Liedermacher oder eine Performancekünstlerin ist aufgetreten das war so eine Aura des leicht Subversiven und man hat sich wohlgefühlt, Rotwein getrunken und war glücklich.
1: Und Lutz Dambeck erzählt mir, wie er das als Künstler wahrgenommen hat. Man ist zwischen diesen äh, etwas
3: größeren Städten, also Leipzig, Dresden, damals kam Marxstadt und Berlin, ja, gependelt. Die Szene war ja klein. Und äh, am Anfang, je jünger man war, desto schöner war das. Und dann kannte man alle und man wusste auch, was passieren wird. Und äh, dann hatte sich das eigentlich alles auch totgelaufen, weil es gab ja von außen oder nach außen keinen Austausch. Und jedes System, was eben diesen Austausch nicht hat, das ist äh, wie stehendes Wasser. Ja? So. Und irgendwann wird ein Tümpel draus.
1: Außerdem möchte ich von André Meyer wissen, wie der sozialistische Kunstmarkt funktioniert hat. Also wie wurden die Aufträge verteilt und wie und was wurde für so ein Bild bezahlt?
0: Diese DDR ist ja ein furchtbar reglementierter Staat gewesen. Es gab eine Honorarordnung für bildende Künstler. Da wurden die Preise gelistet, ein Bild, wie viel Quadratzentimeter, welchen Preis das hat. Es gab dann 50 Prozent Aufschlag, wenn es ein revolutionär proletarischen oder Klassenkämpferischen Thema hat. Dann wurde so das Doppelte gezahlt oder eine Hälfte mehr, das weiß ich nicht mehr genau. Und nach dieser Honorarordnung wurden eigentlich Künstler bezahlt. Das heißt, je größer das Wandbild, umso mehr Geld gab es. Und wenn noch je mehr rote Fahne, umso mehr Geld gab es so Das war ein relativ klarer Mechanismus. Dann gab es natürlich auch Leute, die hatten Bilder von ihren Vorfahren geerbt. Ne? Die hatten wirklich bedeutende Sachen oder auch Leute, die einfach über Trödelmärkte gegangen sind oder Nachlässe aufgekauft haben. Die hatten zum Teil wirklich wertvolle Bilder. Und dann gab es, als die DDR dann wirklich zunehmend die Wiesenklamm wurde, dann ist diese Firma von Schadk-Golokowski die äh, kommerzielle Koordinierung mit ihren Leuten ausgeschwärmt und hat geguckt, wer hat denn da noch was, was man im Westen verkaufen kann? Und dann ist man über Vermögenssteuerrecht etc. da reingegangen und hat gesagt, tut uns leid, das müssen wir leider mitnehmen und wurde dann verkauft. Also ich habe das ein Freund, äh, der Vater meines Freundes, der Grafiker war, war ein Waffennah und hatte so alte Helme und, und Vorderlader und äh, Säbel <lacht> gesammelt und äh, hatte sein ganzes Atelier damit ausgestattet. Und eines Tages kam ich hin und dann waren die Dinger weg. Und dann war eben die Truppe von Scheidt-Golikowski da und hat gesagt, das ist ja äh, Kulturgut, Wertvolles und zeigen Sie mal. Und Sie müssen jetzt Vermögensteuer entrichten, so und so viel. Und wenn Sie die haben Sie nicht und dann haben wir das mal beschlagnahmt. Und dann war das weg. So.
1: Über Enteignungen wie diese, also Enteignungen von Wertgegenständen, Kunstgegenständen und Antiquitäten in der DDR habe ich mit Ulf Bischof gesprochen. Er ist Anwalt für Kunstrecht und spezialisiert auf diese Fälle.
4: Man platziert also ganz gezielt auch in offizielle Mitarbeiter, auch in Sammlerkreisen, auch im Kunsthandel und ähm, bekam so heraus, wo sich Sammlungen befanden. Da wurde also ganz gezielt gesucht. Und wenn man einen fand, dann wurden also diese Steuerverfahren im Grunde eingeleitet. Und ja, dann war es um den Sammler geschehen. Man ist im Grunde nie in die Wohnungen gegangen und, und hat die Sachen einfach von der Wand genommen, sondern hat immer sozusagen probiert, da ein Verfahren zu konstruieren. Meist ging es um Steuern. Das lief im Grunde so ab, dass das dann in den frühen Morgenstunden klingelte und dann standen vielleicht zehn Leute vor der Tür. Das waren dann die Finanzbehörden, das waren die Exporteure, die waren auch gleich dabei mit LKWs, das war das mfs und die zeigten dann also einen Hausdurchsuchungsbefehl und äh, dann gingen die durch die Wohnungen, nahmen die ganzen Sachen ab, trugen die in Listen ein und dann wurde das in LKWs verladen und äh, weggefahren. Und 14 Tage später bekam dann der betroffene Sammler im besten Falle einen Steuerbescheid, auf dem dann stand, äh, du Bürger, du hast hier Steuern hinterzogen und schuldest dem Staat noch äh, eine halbe Million, manchmal auch eine Million oder mehr. Und muss das innerhalb von 14 Tagen begleichen. Das waren natürlich astronomische Summen für die Betroffenen, die die auch nicht hatten. Und dann sagten die, das macht ja nichts, dann nehmen wir deine Sammlung mit, hatten die ja auch schon vorher abgefahren und nehmen dann sozusagen an Zahlungsstatt zur Tilgung deiner angeblichen Steuerschuld eben diese Sammlung. Und äh, ja, die waren die Sammlungen los und ihre vermeintlichen Steuerschulden und das war im Grunde das System.
1: Ich finde es schon ein sehr interessantes Verfahren, in Anführungszeichen, dass da einfach eine Steuerschuld konstruiert wird. Also warum wird das gemacht, wenn es sowieso gar keine Rechtsgrundlage gibt?
4: Es gab keine Finanzgerichtsbarkeit, also überhaupt keine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Also staatliches Handeln konnte nicht gerichtlich überprüft worden. Und wenn die sagten, du schuldest ins Steuern, dann konnten sie sagen objektiv dagegen nicht mehr... Sie können nicht mehr sagen, das stimmt aber gar nicht, ich habe hier keinen Handel getrieben oder das ist ja völlig falsch berechnet, weil ihr nehmt jetzt die Werte, die jetzt hier auf dem... Kunstmarkt zu bezahlen sind. Ich habe das aber vor 30 Jahren äh, nach dem Krieg ganz billig äh, erworben. All diese Einwände wurden im Grunde nicht gehört, weil die Bescheide sachlich, gerichtlich nicht zu hinterfragen waren. Die hatten im Grunde keine Chance. Wenn ihnen das passierte, war der Ausgang des Verfahrens klar. Es war ein Massengeschäft. Man hat alles verkauft, was man bekommen konnte, was die Leute eben hatten. Das Geld ging an den Bereich kommerzielle Koordinierung und wurde zum Teil dann dem. Staatshaushalt zugeführt, dem Valutaaufkommen. Die mussten ja auch Sachen importieren und besaßen ja keine D-Mark. Es war ja also schwierig für den Staat, Dinge einzuführen aus dem Ausland. Und die suchten also ständig nach Mitteln, um den Staat weiter am Laufen zu halten. Und so war eben jede Mark recht und willkommen. Und so hat man eben im Bereich kommerzielle Koordinierung auch sich diesen Kunsthandel im Grunde ausgedacht und diesen Handel dann. Professionalisiert.
1: Das ist der Podcast Kunst und Politik von Mareike Marge und Ralf Hohmann. Und wir gucken uns in dieser Folge den Osten an. Zurück zur Kunst. Es gab nämlich auch Künstler, die sich ganz gut eingerichtet haben im System. Staatskünstler, könnte man sagen.
0: Mit dieser Honecker-Ära kommen die hoch. Dann nennt man diese Viererbande, wird in ihnen genannt. Das ist Matheuer, Tübke, Heisig und Womacker noch. Und die bestimmen quasi auch auf als Kunstfunktionäre, Tübke weniger, aber heiße ich schon und Wommack auf jeden Fall, äh, bestimmt schon, wo es so lang geht. Auch weil, weil dieser Verband bildender künstler das war quasi der, die, die Vertretung der Künstler, war natürlich SED-hörig bis kurz vor Ende, aber die haben eben die Reisepässe verteilt, die haben gesagt, wer wo welche Ausstellung zu bestücken hat, die haben gesagt, wer zu Dokumenta gehen darf und wer nicht, ne? dann Anfang der 17. Ja, hatten sie quasi immer ihre Nische gefunden, wurden vom Westen auch wahrgenommen und äh, mit von Peter Ludwig gekauft und Schlepptau auch wahrscheinlich auch von eigenen anderen.
1: 1977 hat Manfred Schneckenburger vier Künstler aus der DDR zur Documenta 6 eingeladen. Werner Tübke, Wolfgang Matheuer, Willi Sitte und Bernhard Heisig. Einen Tag vor der Eröffnung kommt es dann zum Skandal. Andere eingeladene Künstler hängen ihre Bilder wegen der Teilnahme der DDR-Künstler wieder ab, unter anderem Georg Baselitz. Später hat Baselitz die vier Künstler dann als Arschlöcher bezeichnet, so heißt es. In einem Interview des MDR 1998 sagt er dazu,
5: ja, ich, ich kann mir solche Worte leisten, weil ich bin sozusagen unabhängig von öffentlichen Meinungen. Und es gab natürlich einen Anlass, sowas zu sagen. Und dieser Anlass war ein Interview in einer Kunstzeitschrift und betraf diese vier Leute, die Jahre davor auf der Documenta teilgenommen hatten, wo ich meine Bilder abgehängt habe.
2: Also Matheuer, weil,
5: Heißig, Typke und Sitte. Ja, und weil die da hingen, durfte Peng nicht hängen, zum Beispiel. Der damals noch in der DDR lebte, hatte aber einen westdeutschen Händler, der musste abgehängt werden, weil diese vier Herrschaften kamen. Und Peng war auch ein Freund von mir. Und dann habe ich eben aus Protest sozusagen meine Sachen abgehängt. Und damals war nicht zu sehen, wie das Ganze weitergeht. Es ging ja weiter, das wissen wir wie. Es ist ja so, dass im westdeutschen System kommt sowas nicht vor. Also diese Staatskünstler, diese Staatspreise in dieser Weise gibt es eigentlich nur in Diktaturen. Und in ihrer jeweiligen Disziplin, in ihrem jeweiligen Lebensraum, sag mal, sind ja diese Leute verantwortlich für vieles und eben auch für die Misere. Es sind ja die Leute gewesen, die das Brot verteilen und auch die Luft. Und ich finde, äh, so muss man sagen, wenn man gefragt wird. Und ich habe das nicht gesagt als Provokation in den leeren Raum, sondern ich wurde gefragt und sage das heute auch noch so. Ich meine, ich bin ja nicht ohne Grund und freiwillig und fröhlich mit meinem Ränzlein nach dem Westen gezogen, sondern unfreiwillig gegangen worden. Und das war nicht leicht.
1: Andre Meyer erzählt mir, dass sich auch der künstlerische Leiter der Dokumenta 9, Jan Höth, gegen die Kunst aus dem Osten ausgesprochen hat.
0: Der hat ja auch gesagt, dass diese ostdeutsche Kunst keine Kunst ist. Das war im Zuge dieser basel its diskussion Und dass das ganze Zeug, was da im Osten gemalt wird, wenn ich als Kunst betrachten kann. Wenn man es streng nimmt, kann man natürlich sagen, ein Großteil davon ist eher kulturhistorisch interessant als künstlerisch interessant. Aber das kann man eben, wie gesagt, nicht von allen sagen. Ich würde für Tübke nach wie vor für einen Künstler halten. Und jenseits dessen, und auch manche Heisigbilder sind durchaus wert, aufgehangen zu werden, so, und Matheuer auch. Und da gibt es natürlich noch andere. Also man muss, die Frage ist, wie betrachtet man Kunst? Wenn man Kunst natürlich immer nur nach diesen hip angesagten Wellen äh, betrachtet, dann werden die natürlich im Depot landen, diese Bilder. Wenn man aber zeigen will, okay, was bedeutete Kunst zu einer gewissen Zeit, dann muss man die auch wieder rausholen und zeigen. Also man kann, glaube ich, keine Kunst über Deutschland in den 60er- und 70er-Jahren machen, ohne dass man auf DDR-Kunst auch zurückgreift.
1: Wir haben schon in Folge 1 erwähnt, dass Helmut Schmidt sein Porträt als Bundeskanzler von einem ostdeutschen Maler hat anfertigen lassen. 1985 und 1986 lässt er sich von Bernhard Heisig malen.
6: Dass es sich um einen Ostdeutschen handelt, hat die Sache für mich zusätzlich interessant und attraktiv gemacht, weil ich die Verbindung zwischen den beiden damals geteilten Teilen des Volkes aufrechtzuerhalten für eine ganz wichtige Aufgabe gehalten habe. Wenn ich in Ostdeutschland niemanden gefunden hätte, dann hätte ich nicht einen drittklassigen Maler aus der DDR genommen, aber einen erstklassigen sehr gerne.
1: Heisig war in der Waffen-SS und er hatte eine staatstragende Rolle als Maler in der DDR. 1998 wird deswegen diskutiert, ob seine Bilder im Bundestag hängen dürfen. Altkanzler Schmidt hat dazu eine klare Position.
6: Ich finde diese Streit zum Kotzen. Ob jemand irgendwann mal den Nazis nachgelaufen ist oder ob jemand sich mit den Kommunisten eingelassen hat, das ist alles interessant, aber was hier interessiert, ist der künstlerische Rang. Und da würde ich allerdings meinen, dass Heisig einer der besten Maler ist, die Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat und deswegen gehört er da auch hin.
1: Lutz Dambeck hat auch eine Arbeit im Deutschen Bundestag, aber dazu frage ich ihn nicht. Ich frage ihn nach seinem Film Dürers Erben, denn dafür hat er Werner Tübke und Bernhard Heisig lange interviewt. Ich erzähle ihm, dass die Art, wie Tübke in seinem Film spricht, wie er sagt, dass ihm das Politische nicht so wichtig war und dass es ihm darum ging, seine Kunst weiterzumachen, das hat mich ziemlich erschreckt. Aber ich muss auch sagen, dass mich die Bilder von Tübke nicht kalt lassen. Nee, das ist
3: total brillant und ich kenne auch viele Leute, die sagen dann auch immer so, entschuldigen, ja du hast ja diesen Film Dior Serben gemacht. Aber also ich muss es dir ehrlich sagen, der Typ, das ist doch toll, ist doch total brillant. Und das ist, ist es ja auch, weißt du. Ja, aber als ich mit dem da das erste Vorgespräch hatte, da hing ein Bild in seiner Wohnung und das hieß, weißer Terror in Ungarn. Das heißt, also, dieser Ungarnaufstand, den hatte er gemalt und der Titel, den hat er auch nicht geändert. Und äh, da dachte ich, ach, das ist ja auch krass, ja, so, also, so wie und der sieht eben, dass er diese Figuren eben gut da ins Bild gesetzt hat, so eine Winterlandschaft und das und, ja, egal was es ist, hat er eben ein schönes Bild gemacht, ne? Und das ist eben die Frage. Irgendjemand muss ja eine Form, aus also Worten Formen machen und der Breker, der hat ja immer gesagt, also ich bin kein Schriftsteller, kein Mann der Sprache, ich bin Handwerker, mein Vater war Steinmetz und so, das ist ja auch interessant, er ist sozusagen kein Mann der Sprache, ne, so natürlich hat er, ist das eine Sprache was das kann man ja lesen das hatte mich ja interessiert ist das eine Sprache und sind erzählen diese Ornamente etwas und da sind natürlich Bedeutungen schon eingeschrieben und nur könnte man eben da fragen ja hat der Breker hat er das gesehen hat er genug gesehen um zu sagen ich mache das nicht oder ich steige da aus hat er heißig genug zu sehen, um auszusteigen und nicht erst dann 89 seine Nationalpreise zurückzugehen und zu sagen, ich bin getäuscht worden. Das sind eben dann so peinliche Momente, wo dann eben der Baselitz recht hat mit seinem berühmten Zitat. Es wird immer so verkürzt, er hätte gesagt, das sind Arschlöcher, hat aber was anderes gesagt. Es ging um diese Ausstellung in Dresden im Albertinum, die uns fehlen. Und da sollten alle, die mal aus dem Osten in den Westen gegangen sind, mit dabei sein. Also auch der Polke und äh, Gerhard Richter und der Baselitz und bis hin zu den Jüngeren so. Und ich wollte da nicht mitmachen und habe geschrieben, möchte nicht mitmachen. Die haben natürlich was hatten zwei, drei Sachen, die sie mal irgendwann angekauft haben und die haben sie dann ausgestellt. Also du kommst dann eben da auch nicht mehr raus aus dieser Nummer, aber der Baselitz hat eben gesagt, nee, er will das nicht und hat eben gesagt, dass diese Künstler in der DDR sozusagen die Fantasie verraten haben und da hat er eben absolut recht. Er hat es vielleicht ein bisschen
1: überzogen als Zitat, aber eigentlich in der Sache hatte er absolut recht. Das ist der Podcast Kunst und Politik von Mareike Mage und Ralf Hohmann. Halten wir mal fest, die Kunst ist im Osten, aber auch im Westen Repräsentant des Staates.
2: Mit formal sehr unterschiedlichen Ergebnissen, die ja auch sehr unterschiedlich sein mussten, weil die Systeme wollten sich ja voneinander abgrenzen. Und auch die Ausbildung war ganz unterschiedlich angelegt.
1: Sag mal, Ralf, du hast ja im Westen Kunst studiert in München. Musstest du zeichnen können?
2: Ich musste zur Aufnahmeprüfung natürlich eine ganze Reihe von so bildhauerischen Grundlagen mitbringen. Und ich musste nicht zeichnen. Ich habe natürlich gezeichnet während dem Studium, allerdings war ich zum Beispiel nicht im Aktsaal, was ich mir bis heute vorwerfe, dass ich diese Chance an mir vorüberziehen habe lassen.
1: Ich frage Lutz, wie er damals die Ausbildung in der DDR wahrgenommen hat. Ich war die
3: erste Generation von Hochschuldozenten in Leipzig. Die waren alle bei den Russen gewesen, in Leningrad, glaube ich, und mussten dort monatelang Gipsuhren zeichnen so als Trainingsprogramm, ne, bis denen das so zu, zum Hals raushängt, da trainierst du das. Also in, in meinem Studienjahr, da gab es eben, sind ja nicht alle dann so begabt, aber es gab eben welche, die diese Trainingsprogramme ernst genommen haben und die dann auch im weißen Kittel da kamen als Studenten und die hatten eben nur noch dieses Handwerkliche. Und naja, wenn du jetzt eine Propagandaabteilung hast, dann brauchst du eigentlich auch Künstler, die handwerklich perfekt sind, sei es als Zeichner, sei es als Fotograf, sei es als Maler, die diese Vorgaben umsetzen können. Das musst du ja erstmal können. Ich meine, der Immendorf kann das nicht. Das ist richtig. <lacht> Das ist zu zu dilettant. Also der ist dann eben Amateur. Das ist was für Profis. Also Propaganda ist was für Profis.
1: André meyer ist der Meinung, dass sich die solide Ausbildung im Osten jetzt auszahlt und zum Teil den Erfolg der neuen Leipziger Schule jetzt erklärt.
0: Wer in der DDR Kunst studiert hatte, zu der Zeit hatte erstmal eine, eine Ochsentour von Aufnahmeprüfung zu durchlaufen und äh, ich glaube, da, wer nicht Talent hatte, ist dann erstmal überhaupt nicht äh, angenommen worden. Es sei denn, sein Vater war irgendwie Bezirkssekretär von so und so. Äh, das setzt also erstmal schon Talent voraus. Und dann ist die Ausbildung sehr klassisch gewesen. Also die haben dann wirklich Aktstudium lange betrieben. Die haben wirklich Bauklötze abgemalt. Und eh sie dann an die Leinwand richtig gelassen wurden. Und das prägt und dazu natürlich auch diese permanente Auseinandersetzung mit der Politik, mit dem repressiven Staat. Das schärft den Geist. Also man wusste immer, man macht Kunst in einem sagen wir mal, nicht gerade freundlichen Umfeld. Und dieses, diese Wachheit für gesellschaftliche Rahmenbedingungen plus dem Handwerk, was man gelernt hat, das prädestiniert er natürlich dann wirklich auch in anderen gesellschaftlichen
1: Zusammenhängen, gute Kunst zu machen, finde ich. So Ralf, was ist jetzt unser Cliffhanger für die nächste Folge? Gurlit? Ja, es
2: wird um Gurlit gehen, es wird um Restitution gehen und um Raubkunst vermeintliche und tatsächliche Raubkunst oder ganz allgemein die Frage Erlös oder Erlösung? Also ist die Kunst dazu da, Geld zu machen oder ist sie dazu da, uns von irgendetwas zu befreien und sei das Ganze nur eine Art Whitewashing?
1: Das war die Folge Propaganda braucht Profis. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz erwähnen, dass die Musik für unseren Podcast Kunst und Politik von Sebastian Damerius stammt und natürlich, dass wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss und
2: ciao.